0: Vì một bán đảo thống nhất. Min Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về việc Bắc Triều Tiên điều chỉnh nhân sự trong phiên họp mở rộng Ủy ban Trung ương Đảng Lao động. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về thiết kế nội thất tại miền Bắc. Tại phiên họp mở rộng của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên vào ngày 29 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Cho Ngân đã khiển trách các quan chức tắc trách trong quá trình chống dịch COVID-19, gây ra sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng tới an ninh của quốc gia và người dân. Ông Kim khẳng định thời điểm hiện tại là lúc nên bắt đầu một cuộc cải cách về nhân sự trước khi giải quyết các vấn đề kinh tế và thậm chí đã cách chức một số quan chức cấp cao. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thay đổi nhân sự trong sự kiện này cùng nhà nghiên cứu cấp cao Châu Han Bom đến từ Viện Nghiên cứu Thống nhất.
1: Đại hội Đảng là sự kiện lớn
2: nhất của Đảng lao động cầm quyền Bắc Triều Tiên và đã được tổ chức tổng cộng 8 lần. Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương Đảng bao gồm khoảng 250 thành viên tính cả các thành viên dự khuyết, còn tổ chức họp để đưa ra các quyết định quan trọng giữa các kỳ đại hội. Khác với cuộc họp Bộ Chính trị, chỉ có sự tham gia của khoảng 30 đến 40 người, bao gồm cả thành viên và ứng cử viên. Phiên họp mở rộng của Bộ Chính trị còn có sự tham gia của quan chức cấp cao thuộc các tổ chức lớn. Có thể thấy, phiên họp mở rộng gần đây đã tiến hành một cuộc cải tổ nhân sự lớn trong đảng lao động và ban lãnh đạo cao nhất của miền Bắc. Trên thực tế, các khó khăn hiện tại của Bình Nhưỡng bắt nguồn từ các vấn đề cấu trúc quản lý. Trong đó có các lệnh trừng phạt quốc tế lên chương trình vũ khí hạt nhân và lệnh đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19. Trước tình hình đó, Chủ tịch Kim Jong-un đang tăng cường kiểm soát và và truy cứu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng trong nước đối với các quan chức cấp cao
1: tuy khiển trách
0: các cán bộ vì để xảy ra một số sự cố nghiêm trọng trong quá trình chống dịch tại phiên họp mở rộng mới đây, ông Kim Jong-un lại không đề cập chính xác sự cố đó là gì, làm nảy sinh nhiều suy đoán khác nhau. ông Hoàn Bum phân tích.
1: 예를 들어서 이번에 정치국회의 보도문을 보면 trong báo cáo về phiên họp lần
2: này của Bộ Chính trị Bắc Triều Tiên, các thuật ngữ về chống dịch chỉ xuất hiện 3 lần, nhưng các từ chỉ quan chức cấp cao lại xuất hiện đến 39 lần. Cho dù điều kiện kiểm dịch của miền Bắc đột ngột trở nên tồi tệ thì cũng không cần thiết phải thực hiện một cuộc điều chỉnh nhân sự quy mô lớn như vậy. Đặc biệt là chỉ 10 ngày sau khi hội nghị toàn thể lần 3, Ủy ban Trung ương Đảng kết thúc. Thay vào đó, ông Kim có lẽ đã lấy cớ tắc trách trong quá trình phòng chống dịch COVID-19 để tăng cường kiểm soát các quan chức. Trong hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng lao động vừa qua, Chủ tịch Kim Jong-un đã thừa nhận tình trạng thiếu lương thực trong nước. Trong bối cảnh giá thực phẩm tại miền Bắc gần đây tăng vọt, khả năng cao là Bình Nhưỡng đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề bằng nguồn lương thực dự trữ khẩn cấp của quân đội.
1: Phiên
0: họp mở rộng của Bộ Chính trị Đảng Lao động miền Bắc đã kiểm tra và phê bình, thậm chí cách chức một số quan chức. Tuy thông tin cụ thể về việc thay đổi nhân sự không được tiết lộ, từ đoạn video của Đài Truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên, các nhà phân tích cho rằng Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Lee Byung Choi và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Park jong Chon là hai trong số những người bị bãi nhiệm. Ông Cho Han Bom
1: phân tích.
0: Trong phiên họp của Bộ Chính trị mới
2: đây, chỉ có ông Ri Byung Chol và ông Park Chung Chon cúi đầu, trong khi các thành viên giơ tay biểu quyết. Trong khi đó, ghế của bí thư đảng kiêm giám đốc Sở Khoa học và Giáo dục Chê Sang Con vẫn để chống, làm giới lên suy đoán ba quan chức này đã bị sa thải. Ông Ri và ông Park đều là quan chức quân đội nên không phụ trách chống dịch. Vì vậy, nguyên nhân hai người này bị khiển trách có thể liên quan đến việc sử dụng lương thực dự trữ của quân đội trong cuộc khủng
0: hoảng lương thực gần đây.
1: Trong
0: năm thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Bắc Triều Tiên là ông Lee Byung Choi, Chủ tịch Kim Jong-un, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao Choi Dong-hae, Bí thư đảng Chu Yong-won và Thủ tướng Kim tok hun Ông Ly là người duy nhất bị cách chức. Trong khi đó, các thành viên khác vẫn dư vững được vị trí của mình với các hoạt động khác nhau. Bí thư Chu đã chỉ trích các quan chức khác trong cuộc họp của bộ chính trị. Chủ tịch Kim đã đến thị sát thực địa các địa điểm kinh tế vào ngày mùng 6 tháng 7. Ông Choe gần đây đã chủ trì cuộc họp toàn thể của ủy ban thường vụ hội đồng nhân dân tối cao. Ông Choe Hàn Bom lý giải.
2: Ông Choi Yong-hoon, một quan chức thân cận của Chủ tịch Kim, đã có lời chỉ trích trong phiên họp Bộ Chính trị. Trong khi ông Choi Dong-hae và ông Kim dok hun vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động chính thức của đảng dù bị coi là bù nhìn. Vì vậy có thể thấy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Ri Pyong-chol là thành viên duy nhất bị thay thế trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị miền Bắc. Dù ông này đã từng có đóng góp quan trọng cho chương trình vũ khí chiến lược và vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, được cùng hút thuốc và thậm chí được ông Kim cho ngân. Cống. Khác với những năm đầu cầm quyền, gần đây Chủ tịch Kim không thanh trừng các quan chức cấp cao vì đã gây dựng được một nền tảng quyền lực ổn định. Theo đó, việc thanh trừng hoặc cách chức các vị trí chủ chốt vừa qua cho thấy ông Kim đang phải đối mặt với một cuộc khủng
0: hoảng trong năm thứ 10 cầm quyền.
1: khả
0: trong bối cảnh phiên họp mở rộng của Bộ Chính trị miền Bắc trở thành sự kiện khiển trách các quan chức cấp cao sau phát biểu của Chủ tịch Kim, những lời chỉ trích của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-chong, em gái ông Kim Jong-un, đã gây được nhiều sự chú ý. Đây được coi là động thái thể hiện vị thế sau khi vị trí của bà Kim không được đề cao như mong đợi tại Đại hội Đảng Lao động vào tháng 1 vừa qua. Theo đó, các nhà phân tích cho rằng Phó Chủ tịch Kim Yo-chong sẽ được thắng chức lên một vị trí cao hơn thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Năm nay, chủ tịch Kim Jong Un đã chính thức thừa nhận các vấn đề trong nước như thất bại kinh tế và tình trạng thiếu lương thực, đồng thời thường xuyên khiển trách các quan chức. Việc bãi nhiệm một thành viên ủy ban thường vụ bộ chính trị gần đây báo hiệu, Bắc Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một cuộc cải tổ nhân sự quyết liệt trong tương lai, ông Cho Han Bom phân
1: tích. <cười>
2: tại phiên họp vừa qua của Bộ Chính trị, bình nhưỡng khẳng định sẽ điều tra toàn diện trong đảng và về pháp lý để đưa ra các biện pháp xử lý, báo hiệu về các thay đổi nhân sự quy mô lớn hoặc thậm chí là các cuộc thanh trừng trong tương lai. tuy cơ cấu quyền lực của chế độ kim jong-un đã hoàn thiện miền Bắc vẫn phải đối mặt với các vấn đề nội bộ do các chính sách không mang lại hiệu quả như mong muốn, trong bối cảnh đất nước đang gồng mình cho các lệnh trừng phạt quốc tế và các biện pháp kiểm dịch phong tỏa nghiêm ngặt. Trước tình hình đó, Bắc Triều Tiên đẩy trách nhiệm cho các quan chức, đồng thời tăng cường kiểm soát nội bộ và trừng phá các hành vi phi xã hội chủ nghĩa và chống xã hội chủ nghĩa. Nếu các vấn đề cơ bản không được giải quyết, các chính sách kiểm soát nội bộ và kiểm soát được dự báo sẽ được Bình Nhưỡng tiếp tục áp dụng
0: song song với việc tập trung giải quyết các vấn đề trong nước vào thời điểm hiện tại Bắc Triều Tiên có thể sẽ có động thái nhằm tăng cường tình hữu nghị với Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 60 năm hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ chung chiều 11 tháng 7 đồng thời tham gia vào một cuộc chiến căng thẳng với Mỹ Chúng ta hãy cùng chờ xem động thái tiếp theo của miền Bắc có thể ảnh hưởng như thế nào đến ngoại giao khu vực Thông thường, người Hàn Quốc hay sửa sang lại trước khi chuyển vào một ngôi nhà mới. Một số gia đình còn trang trí nhà cửa theo mùa và việc tự thiết kế nội thất cũng rất được ưa chuộng. Thế còn người dân Bắc Triều Tiên trang trí nội thất như thế nào? Sau đây, giáo sư Choi Hison đến từ viện nghệ thuật sau đại học thuộc Đại học Trung Ang sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết về thiết kế nội thất tại Bắc Triều Tiên.
3: 칸 인테리어는 산업 미술 의하면 Theo định nghĩa trong lĩnh
0: vực nghệ thuật công nghiệp của Bắc
4: Triều Tiên, thiết kế nội thất liên quan đến việc trang trí nhà cửa và nhấn mạnh khả năng thiết kế không gian. Ở miền Bắc, việc thiết kế nội thất hầu hết được thực hiện cho các công trình công cộng như các di tích lịch sử, cơ sở giáo dục, thể thao, y tế, văn hóa và phương tiện giao thông, trong đó bao gồm thiết kế nội thất và ngoại thất ở các tòa nhà lớn, bảng hiệu thương mại, đồ đạc và đèn lắp đặt tại các cơ sở giải trí. Khác với Hàn Quốc, hướng đến thị hiếu khách hàng, thiết kế nội thất tại Bắc Triều Tiên được các thành viên Hiệp hội Nghệ sĩ Mỹ thuật Công nghiệp Triều Tiên
3: thực hiện theo chỉ thị của Đảng Lao động. Ở miền
0: Bắc, thiết kế nội thất được coi như một phần trong chính sách của Đảng Lao động. Tuy nhiên, từng có nguồn tin cho biết về những trường hợp thiết kế nội thất cá nhân tại nước này, cho thấy sự đổi mới trong lĩnh vực này nhằm đáp ứng nhu cầu của tầng lớp giàu có tại đây.
3: Giáo sư Choi hee lý giải. Kế biểu của kế biểu của kế biểu của kế biểu
4: Tôi cho rằng thiết kế nội thất tư nhân đã xuất hiện ở Bắc Triều Tiên sau những năm 2000, khi các chợ tư nhân phát triển mạnh mẽ sau giai đoạn cuộc hành quân dân khổ. Việc cư dân trong những ngôi nhà cũ tại thị trấn công nghiệp mới đường Changcheon, Bình Nhưỡng, đặc biệt là ở quận Trung và quận Thê Thông Cang, cải tạo nhà bếp và phòng tắm đã tạo ra sự bùng nổ trong lĩnh vực trang chế nội thất. Tầng lớp giàu có, những nhà tư bản mới nổi và những người buôn ngoại tệ kinh doanh đồ đạc và nội thất cao cấp trong những cửa hàng ngoại tệ, góp phần truyền bá lối sống tư bản và tạo ra nghề kinh doanh nội thất. Các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước cho rằng ngành công nghiệp nội thất của Bắc Triều Tiên đã thịnh hành ngay từ những ngày đầu của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên nắm quyền. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng các gia đình giàu có tại miền Bắc khó có thể mua được nội thất nhập khẩu cao cấp vào lúc này, khi mà miền Bắc đang thực hiện kế
0: hoạch hoàn thiện 10.000 ngôi nhà
3: ở Bình Nhưỡng trước
0: cuối năm. Trong bối cảnh sản xuất và phân phối đồ nội thất tại Bắc Triều Tiên gặp khó khăn do lệnh phong tỏa biên giới vì đại dịch COVID-19, truyền thông nước này đưa tin các nhà máy đồ nội thất trong nước đang thúc đẩy sản xuất. Cơ quan tuyên truyền đối ngoại của miền Bắc mang tên Triều Tiên ngày nay đã có bài viết ca ngợi nhà máy nội thất sông Đại Đồng, thề thông Cang, vốn là nhà máy được biết đến với chất lượng hàng đầu cả nước vì áp dụng công nghệ khoa học tiên tiến và sử dụng phụ phẩm từ gỗ bỏ đi để sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Là một thước đo quan trọng để đánh giá đời sống vật chất của người dân, độ nội thất của Bắc Triều Tiên đã có sự thay đổi theo thời gian. Bà Choe Hison cho biết.
3: Sau chiến tranh
4: Triều Tiên, miền Bắc đã triển khai nhiều dự án xây dựng nhằm đảm bảo không gian sinh sống cho người dân. Những năm 1960, Bắc Triều Tiên bắt đầu xây dựng phòng vệ sinh trong nhà và sản xuất các vật liệu liên quan như gạch lát hay dụng cụ vệ sinh. Để phục vụ liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ 13 được tổ chức tại Bình Nhưỡng năm 1989, Bắc Triều Tiên đã xây dựng các khu trung cư quy mô lớn và tổ chức các triển lãm nghệ thuật công nghiệp để trưng bày thiết kế nội thất các căn hộ. Trong giai đoạn cuộc hành quân gian khổ những năm 1990, sản xuất đồ nội thất của miền Bắc giảm mạnh do thiếu nguyên liệu và năng lượng. Vào đầu những năm 2000, nước này bắt đầu sản xuất đồ nội thất cho nhà riêng và thay mới đồ nội thất cũ.
3: Bên cạnh đó, việc máy tính bắt đầu sử
4: dụng rộng rãi đã dẫn đến sự xuất hiện của nội thất văn phòng.
3: Với những bài tính bắt tính bắt đầu sử dụng rộng rãi đã dẫn đến sự xuất hiện của nội thất văn phòng. Ở Bắc Triều
0: Tiên, công việc thiết kế nội thất được đảm nhận bởi Viện nghiên cứu kiến trúc và các nghệ sĩ mỹ thuật công nghiệp. Từ khi chủ tịch Kim cho un lên nắm quyền, miền Bắc đã triển khai nhiều dự án xây dựng lớn, đặc biệt là ở Bình Nhưỡng, đồng thời tích cực tiến hành các nghiên cứu về thiết kế nội thất, phát triển các thiết kế và đồ nội thất hoàn toàn mới. Bà Choi Hee
3: Son phân tích: Kim Jong Un 시대는 과학기술의 시대라고 볼수 있을 것 같은데요. Thời ông Kim Jong-un
4: được coi là thời đại khoa học và công nghệ. Bắc Triều Tiên đã tổ chức các lễ hội kiến trúc trưng bày các đồ nội thất và ý tưởng thiết kế đa dạng để cao nguyên tắc tiện lợi và thẩm mỹ, chẳng hạn như cửa sổ lớn mang đến vẻ đẹp hiện đại, các sản phẩm nội thất đa chức năng và vách ngăn phòng phân chia khu vực sinh hoạt và nhà bếp. Trong quá trình cải tạo các cơ sở văn hóa và giáo dục cũ được xây dựng từ những năm 1970-1980, miền Bắc đã chú trọng phát triển không chỉ không gian mà cả nội thất trong đó có cả sản phẩm
3: chuyên dụng cho trẻ em như bàn ghế tại trường học của들을 생산하는데 굉장히 많은 노력을 드린 것으로 보입니다
0: cùng với hội nghị thượng đỉnh Liên triều và Mỹ Triều năm 2018 truyền thông nước ngoài bắt đầu quan tâm đến thiết kế nội thất của Bắc Triều Tiên đồng thời xuất bản sách và thông tin trực tuyến về lĩnh vực này một số cư dân mạng còn ví von bố cục đối xứng và màu sắc cổ tích Khiến Bình Nhưỡng trông như một video ca nhạc cho trẻ em Bà Choi Hee Son giải thích thiết kế và màu
3: sắc
4: các tòa nhà ở Bình Nhưỡng cũng thu hút được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trong cuốn sách ảnh của nhà phê bình kiến trúc và thiết kế người Anh Olive Winright Màu sắc tươi sáng và sống động với sơn màu hồng phấn và xanh lá cây thân thiện với môi trường là một nét đặc trưng của thiết kế nội thất Bắc Triều Tiên dưới thời Chủ tịch Kim Trang un Màu bạc ha được lấy từ cảm hứng từ hoa văn thành trong cổ truyền cho thấy miền Bắc Tuy tập trung vào khoa học nghệ thuật nhưng vẫn nỗ lực khắc họa các yếu tố nghệ thuật truyền thống du khách nước ngoài nhận xét thiết kế nội thất đối xứng của Bắc Triều Tiên tạo ấn tượng mạnh mẽ và mãnh liệt cho người xem mang lại cảm nhận về
3: uy quyền và sự bền vững견고함을 부각시키는 디자인들이 북한 건축의 특징이라고 볼수 있습니다
0: Bắc Triều Tiên đặt mục tiêu xây dựng 50.000 hộ gia đình chỉ riêng ở Bình Nhưỡng và đã bắt đầu dự án xây dựng 10.000 hộ gia đình mỗi năm kể từ năm nay. Để phù hợp với chính sách cung cấp nhà số lượng lớn, miền Bắc dự kiến sẽ sản xuất nhiều sản phẩm và thiết kế đồ nội thất đa dạng. Bà Choi Hyon
3: cho biết thêm: "Công ty nội thất này tập trung vào nội thất của thành phố Bình Nhưỡng, và nội thất mới sẽ Trung tâm thành phố Bình
4: Nhưỡng được kỳ vọng sẽ dẫn đầu xu hướng nội thất mới. Các kiến trúc sư miền Bắc phải nỗ lực tạo ra các đồ nội thất lắp sẵn, áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất các đồ nội thất đủ tiêu chuẩn, đảm bảo sự đa dạng trong chủng loại và màu sắc của những ngôi nhà mới ở các thành phố lớn, trong đó có Bình Nhưỡng. Để phù hợp với chính sách tự lực cánh sinh, Các nghệ sĩ mỹ thuật công nghiệp phải chú trọng sản xuất đồ nội thất nội địa đơn giản và tiện dụng với số lượng lớn trong thời gian ngắn. Điều đáng tiếc là một số sản phẩm nội thất của Bắc Triều Tiên được thiết kế giống với các thương hiệu nước ngoài có bản quyền, bắt nguồn từ việc tham khảo ý tưởng mà không quan tâm các sản phẩm đó thuộc thương hiệu nào. Điều này có thể trở thành vấn đề khi miền Bắc giao thương với các nước ngoài sau này.
3: 이런 것은 앞으로 해외 교류에서 문제 점이기도 한데요. 주의가 필요한 부분인 것으로 생각됩니다.
0: liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của con người, thiết kế nội thất giống như một mô hình thu nhỏ của xã hội. Tuy bị chia cắt hơn 70 năm qua, nhưng hy vọng hai miền nam bắc có thể thấu hiểu nhau và phát triển mối quan hệ đồng cảm bền chặt thông qua việc trao đổi trong lĩnh vực thiết kế nội thất.